0: En más de uno Valencia vamos a hablar de libros como hemos comentado antes, ya nos acompaña Salvador Serrano Molina Llega con su primera novela El mal hijo, bienvenido, ¿cómo estás Salvador? Bienvenido. En primer lugar
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotras?
0: Estupendamente y encantadas de recibirte ¿Cómo llevas esto de la promoción y el dar a conocer tu primera novela?
1: Pues bastante bien y es, y es, algo, bueno, es algo nuevo para mí porque eh, yo trabajo como guionista y normalmente Realmente a los guionistas siempre se nos deja un poco apartados siempre, sí. eh, nos dejan en un sótano o al lado del extintor, y normalmente, pues bueno, no solemos hacer muchas entrevistas, por eso, bueno, est eh, estoy muy contento de poder hablar un poco de, en este caso, esta novela, y bueno, que la gente se interese por ella
0: Efectivamente, eres escritor, dramaturgo, guionista has escrito también para teatro Mantua, o sea que esto de escribir no es nada nuevo para ti, ni muchísimo menos aunque sí que es la primera novela imagino que el proceso de eh, pues de escribir una novela pues será diferente al de, de escribir un
1: guión ¿no? Sí, es para mí es mucho más divertido escribir una novela que un guión eh, porque al fin y al cabo si lo piensas, un guión es como una especie de manual de instrucciones para que otros lo cojan y claro. tengan que interpretarlo y realizarlo, mientras que una novela llega más directamente al, al lector y está hecha precisamente para, para eso, para que la abras y te sumerjas en ella. Un guión no tiene una serie de normas a la hora de eh, escribirlo y de estructurar. Eh, digamos que es como. esto creo que lo dijo... Dennis Lijan, que es un guionista y un escritor de novela negra, dice que para él eh, escribir un guión es como hacer una fotografía y escribir una novela es como pintar un cuadro. Bueno, yo creo que Cierto, eso es, ¿no? es perfecto para sí. definir un poco cómo, uh -huh. cómo se escribe cada cosa. Desde luego.
2: ¿Y, y cómo nace eh, esta primera novela tuya? Y sobre todo también, ¿cómo es el proceso hasta llegar a, a manos un poco despasa de la Editorial Planeta?
1: Pues la novela surge cuando... Bueno, yo creo que en todas las familias hay muchas historias y muchos secretos que no nos cuentan nuestros padres o nuestros primos. Y en mi caso, bueno, llegó a mis oídos una historia familiar como un secreto que, era, que solo pertenecía como a la familia de mi padre y resulta que una vez me enteré de una cosa que intentó hacer una tía mía y nunca llegó a producirse eso, y pensé, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese llevado a cabo? Y de ahí pues empecé a pensar, y la verdad que el proceso de, eh, de escritura fue muy rápido. Yo terminé el primer borrador de la novela en seis meses, pero... Wow. Eh, porque, no sé, de repente empecé a sentir que esta historia me llevaba a contar muchas otras cosas. Eh, voy a volver a citar a otro autoescritor, a Antonio Muñoz Molina, que dice que él, los escritores somos caníbales de la realidad, ¿no? Pues... Pues eso es un poco lo que yo he experimentado al escribir El mal hijo, y es que eh, todas estas historias que se cuentan en la novela, todo lo que le pasa a Rubén, al protagonista, a su abuela o a su padre, pues tiene mucho que ver con historias que yo he escuchado de mi pueblo, de mis amigos, de gente que he conocido, de familiares... Entonces, bueno, pues he ido metiendo en esta pequeña olla muchas historias y vivencias personales y fue bastante rápido. Y llegué a Espasa porque, bueno, yo, eh, una profesora que yo tuve en la escuela de cine, de cine eh, Silvia Herreros de Tejada, ella ya había publicado con Espasa y me habló muy bien y, bueno, pues cuando terminé el manuscrito y... Eh, le di varias vueltas y decidí que era el bueno el, la, el borrador que yo quería mostrar, se lo presenté y bueno, pues aquí estamos, hoy aquí Ay, en Valencia. Que no es fácil. La
0: obra? No es fácil, no, no, no. Ah, porque, claro, dicho <risa> así, de, no, lo presenté, pues, pasa y ya, no. pues eso ya, me lo publican. No es, no es así de
1: fácil. No no, 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 fueron seis meses de escribir, pero muchos más de, mm. bueno, pues intentaros eh, que salga todo y reescribir y bueno, es un proceso largo. Eh, que normalmente también suele ser, a la hora de escribir los guiones, cuando te dan luz verde a escribir un guion creo que es mucho más rápido todo, aquí en la novela te puede demorar años y años y años y te puedes eternizar. Pero bueno, afortunadamente ya está el libro en las librerías Y para que lo disfrute todo el mundo
0: Bueno, eh, basado en hechos reales De algo que no llegó a ocurrir Eso Pero es. que sí que llegó a ocurrir En tu novela, ¿no? Y entonces, claro, como no queremos hacer spoiler Exacto. Tú mismo que eres el autor sí.
2: <risa> A ver, ¿qué eh, podemos contar y qué no, no? <risa>
0: efectivamente, cuéntanos tú
1: Pues, eh, bueno Hay un cierto misterio Porque cuando empieza la novela eh, Arrancamos con Rubén Que es el protagonista, que es un niño que tiene 11 años eh, es verano, uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en, en Murcia, en La Huerta, Y lo vemos que está acompañando a su abuela Pascuala Y están atravesando un campo de, de naranjos Y la abuela quiere llevarlo hacia un lugar, hacia una caseta Dentro de esa caseta ella tiene a alguien escondido eh, Y quiere compartirlo con, con su nieto Y resulta bueno, que ese mismo verano el padre de Rubén ha desaparecido por lo tanto, a lo largo de la novela, pues iremos descubriendo que puede que la abuela tenga algo que ver con la desaparición del padre de Rubén. Y bueno, más allá de esto, que puede sonar muy a thriller, eh, la novela no es un thriller, no es, no es un thriller. Eh, creo que la novela trata más como el paso que sufre este niño al mundo adulto, no de cómo Rubén deja de ser un niño y mm. no le queda más remedio que convertirse en un adulto, por un lado, por descubrir lo que la abuela quiere enseñarle y también, bueno, al descubrir todo lo que su padre es y fue y seguirá siendo entonces él tiene que plantearse algunas preguntas que un niño no se plantea
2: Podemos decir que es una novela un poco más pues eso dramática, emocional, sí. no más que thriller, tú, tú lo estabas comentando, sí, sí. pero sobre todo también por el, el protagonista, 11 años, un niño, que va descubriendo cosas igual a una edad muy temprana. Lo que nos hace ver es que, y seguro que los lectores en algún punto nos vemos reflejados, es ese crecimiento personal y el descubrimiento, no que es lo que sufre Rubén en sus propias carnes.
1: Claro, él va... bueno, él digamos que va creciendo a un poco de manera forzada justo en ese verano por, bueno, por toda la información que le va llegando, por todo lo que va descubriendo y bueno, un poco por su, por su situación familiar también, porque eh, bueno, él viene de una familia un poco complicada, sus padres están separados, su madre es gitana, él está siempre entre dos mundos, nunca se ha sentido gitano, nunca se ha sentido payo, nunca se ha sentido parte de la familia de su padre y ahora tiene que empezar a serlo cuando empiezan a vivir con su, con su abuela. Digamos que incluso en, 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 en el colegio tampoco puede sentirse cómodo porque al venir de una familia gitana siempre lo han estigmatizado mucho. Entonces, pues es un niño que siempre ha estado ahí entre dos mundos y no sabe muy bien dónde posicionarse. Y bueno, pues justo en este verano es cuando él empieza un poco también a descubrir y a madurar y si, al, si yo quería hacer algo con esta novela que puede parecer muy oscura, Creo que también tiene algunas cositas, alguna dosis de humor.
2: Un toque negro, ¿no? Humor sí, negro. Claro. Así.
1: Eh, lo que yo quería también era que, bueno, que al final eh, hubiese algo de luz y yo creo que el personaje alcanza algo de luz al final y por primera vez, aunque sea un adulto, creo que Rubén decide ser el adulto que, que quiere ser, no, uh -huh. eh, no, el, no el que le han impuesto. Es muy emocionante el
0: final, pero ya lo descubrirán los ya lectores. Lo el lector, sí. Y también me llamó eh, mucho la atención cuando cuentas en, en tu libro, en El Mal Hijo, eh, cuando Rubén descubre que ni la abuela ni él eran felices. Él creía que era feliz.
1: Es que, ¿quién, quién es feliz? Eh? Claro, eh, eh, yo creo que el personaje de la abuela... Eh, y esto es algo que me he dado cuenta una vez... Bueno, eh, cuando tuve que releer la novela o cuando Espasa ya me dijo que quería publicarla, pues tuve que releerla, me di cuenta, no sé, que, 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 que la abuela es un poco el arquetipo de cómo somos los murcianos. Eh, y ¿En qué sentido? Creo que, y más precisamente las mujeres murcianas, eh, las que yo he conocido al menos, mi abuela, mis tías... Creo que no han sido mujeres muy felices, porque bueno siempre han estado... Creo que la mujer murciana eh, es una mujer que, ha, que a la que nunca le han ofrecido ayuda, entonces siempre ha tenido que sacarse las castañas del fuego ella sola, y creo que eso hace que no hayan sido bueno todos los felices que se merecían. Y creo que me di cuenta al leerlo en el personaje de la abuela, que es una mujer bueno pues que ha pasado por la vida por, o sea, sobreviviendo cada día y no sabe lo que es. Eh, el cariño, que yo, yo creo que los tres personajes andan un poco faltos de precisamente eso, ¿no? de afecto y de cariño que yo creo que es lo que les da lo que les daría la verdadera felicidad más allá de pues eso de tener una casa mejor un trabajo mejor creo que ellos lo que quieren para ser felices es que los acepten y sentirse amados y por amado no, no quiero no quiero que signifique nada o sea no quiero que se relacione con el amor romántico sino bueno que se sienta, que se sienta parte de una familia no
0: no, desde luego la, la Pascual es una mujer eh, que vale mucho, que lo da todo y, y que no quiere que los demás sufran por ella, ¿no? Y claro. de hecho lo que le pasa a ella pues no lo cuenta, ella siempre, estaba, es. siempre está volcada en, en los demás, ¿no? Sí. Y, y lo que hace, aunque pueda parecer desde fuera a lo mejor un poco barbaridad, realmente lo hace porque cree que lo tiene que hacer, sí. lo hace todo por amor sí. y porque como se tienen que encargar de todo. Eso es. Y lo del olor a, a lejía y a sí. perfume todo uh -huh. mezcladito también te recuerda te trae recuerdo de alguna mujer murciana?
1: Sí, claro, eso ah, viene de... claro, claro,
0: estabas comentando, <risa> digo, seguro.
1: Sí, todo eso pues, viene, de nuevo, recuerdo de, de las mujeres de mi familia. Siempre, pues eso, eh, las manos de mi tía siempre han olido a lejía, eh, mi abuela siempre olía a naranja, porque, el, a, sí, a perfume, eh, sí, a, creo que los olores son muy importantes y Creo que la concreción a la hora de escribir es lo que hace que la lectura sea tan placentera, porque creo que cuanto más concreto seas, más evocador es y más, bueno, mayor, o sea, más hace que el lector pueda visualizar las cosas, ¿no?
2: Claro, eh, lo comentas por los olores, pero lo mismo con el propio dolor que todo, tiene claro. la, la, la pascuala, quiero decir, eh, lo sentimos, lo llevamos a sentir los claro, lectores.
1: Claro, claro, mm. claro, por tanto de los olores, por cómo van vestidos, no es lo mismo que mm. lleven unos deportes Nike que Quique, o, <risa> o sea, <risa> sí, todo sí. eso hace que, bueno, que te dibujes al personaje de una manera concreta.
0: Bueno, eres eh, Salvador Serrano, Molina. Vale, estás hablando de Murcia, pero también tienes eh, familia aquí en Valencia, ¿no? Sí,
1: sí, tengo familia en Benedusse, Catarroja, Alfafar, hay alguno por Ren también.
0: ¿Y notas diferencia entre la forma, por lo que decías de las mujeres murcianas, entre las mujeres murcianas y las de, de tu familia de Valencia?
1: No tanto, porque creo que... Bueno, es que estamos muy cerquita en realidad, parece que no, pero estamos... Uh -huh. Y bueno, yo siempre lo he visto en mis tías, en mis tíos, en mis primos. Bueno, siempre he visto que nos parecemos mucho, nos, nos parecemos mucho, entonces eso, bueno, siempre que he venido aquí me he sentido como en casa. Yo con Valencia tengo una relación, pues eso, como si fuese mi segunda casa, y ya te digo, no creo que haya mucha diferencia en la manera que tenemos de comportarnos, porque creo que nos une el mar, la huerta, mm. eh, bueno, y muchas tradiciones, y yo creo... Mm. ...que nos parecemos muchísimo...
2: ...claro, en esta novela hemos visto más la parte molina... no, ...la parte más murciana... ...igual en una próxima, en la segunda... ...vemos claro, más pues. la parte serrana...
0: <risa> ...se Oye, lo debe Salvador... ...podría ser, sí, sí,
1: podría ser, podría ser... ...sería un buen regalo, sí, mm. sí...
0: ...a lo mejor sí... ...y bueno, eh, a la hora de escribir esta primera novela... Eh, ...¿has seguido los mismos... Eh, ...el mismo ritual de trabajo... ...que puedas seguir cuando escribes un guión? ...no... ...porque, por ejemplo... ...sabemos que te has puesto música, ¿no?... N ...Nino Bravo, Temptations... Y, sí, sí. Y, y otros, o sea, tú escribes con
1: música. Eso, sí. ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es tu, tu, tu sistema, eh, tus hábitos, claro, a la hora de escribir?
1: Pues eso es lo único que me conecta con el, el, mi faceta como guionista. Siempre, cuando escribo tanto guión como novela o teatro, siempre intento, antes de nada, crearme una lista de, bueno, de música que creo que puede ir con el tono de la novela. Pero sí que intenté alejarme un poco de la manera que tengo de escribir guiones Precisamente porque lo que quería era disfrutar con un guión, pues tienes que estructurar, tienes que hacer muchas una sinopsis para saber por dónde vas, una especie de mapa y aquí quería, digamos, escribir sin brújula, ¿sabes? O sea, como ir, ponerme delante del ordenador y lo que salga ha salido sin saber lo que va a pasar. No sé, creo que es más divertido. Creo que creo que eh, cuando estaba escribiendo la novela sí que sentía que estaba que estaba jugando, ¿no? Que es uh -huh. un poco lo que por lo que yo empecé a escribir. A mí nadie me pidió Ponte a escribir un cuento, sino que me puse por primera vez porque me divertía y eso es lo que he sentido con la novela, cosa mm. que no siento con el guión.
2: Al final se ve reflejado en cinco partes, 52 capítulos. Es decir, un poco de esquema nuestro como lectores mental sí hay, pero a la hora tuya de escribir es como va surgiendo, va surgiendo. Claro. Y lo que decías al principio de la entrevista, que de una historia salen las otras, se va ramificando es. y se va extendiendo.
1: Sí, sí. Es, es Bueno, la novela está viva, el guión mm. no. Entonces, pues eso hace, que, aquí. eso hace que a la hora de escribir, para mí, sea mucho más divertido y más placentero.
0: ¿Y el final lo has cambiado muchas veces? No. Mira, yo si eso hubiera sido un
1: desastre. O sea, no, no. yo
0: desde que, sí, yo que cambiaría todo el rato la novela. Ay, el caso es que esto espera que se me está ocurriendo y entonces volvería a cambiarlo, ¿no? O sea, una novela podría estar toda la vida yo cambiando la novela sin acabarla nunca. ¿Tú no?
1: No, sí que, sí que tuve muy claro cuando llegué a ese punto. Dije, vale, este es el final de la novela. Pero sí que es cierto que mi intención era continuar un poquito más. Pero dije, no, 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 esto tiene que terminar aquí. O sea, no voy a seguir. Y bueno, y así se ha quedado. <risa> ah,
2: y así tendrán que hacer nuestros oyentes, claro. leerse la novela, El, el mal hijo, para, para descubrir cuál es ese final. Exactamente. Salvador Serrano
0: Molina, El mal hijo, tu primera novela. Eh, Te deseamos lo mejor.
1: Muchísimas gracias.
0: y ¿Estás pensando en una siguiente o qué?
1: Sí, eh. ah, ah. yo, siempre, yo siempre, siempre estoy escribiendo, eh, de momento la tengo paralizada porque bueno, acabo de ser padre y ahora mismo tengo que poner todas las fuerzas en, mm -hmm. en cambiar pañales. Y...
0: Enhorabuena, enhorabuena. Ah, sí.
1: Muchas gracias, ya solo me queda plantar el árbol. Ah. Eh, pero sí, mi intención es retomar lo que dejé a medias, eh, que es, espero que sea mi segunda novela y, bueno, y más guiones que tengo por ahí con mi compañero David Orea, que es el que, con el que suelo coescribir. Y bueno, que salgan más pelis, que salgan más novelas y que podamos venir a Valencia aquí a claro tomar sea. horchata para pasar un buen día y una buena paella.
2: Vamos, que proyectos no, no le faltan, tampoco le van a faltar.
1: Eso y ojalá que no.
0: <risa> seguro, seguro que hablamos pronto. Mil gracias, Salvador.
1: A gracias,
2: un placer estar aquí. hasta pronto.
0: Gracias. Hasta
1: pronto.